0: Glück auf zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf eurem Stammplatz 1848. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und heute geht es um die nächste Neuverpflichtung. Die siebte Neuverpflichtung an der Zahl und es hat sich abgezeichnet. Philipp Rentsch hatte am Dienstag den Startschuss gegeben, hatte die Katze sozusagen aus dem Sack gelassen auf Twitter und hinterher dann auch auf den weiteren Portalen und hatte... Ja, gepostet, dass Bernardo Fernandes da Silva Junior, Junior ist wichtig, weil Senior ist sein Vater und gleichzeitig auch sein Berater, <lacht> vielleicht ein ganz interessanter Fakt am Rande und dass er auf jeden Fall zum VfL kommen soll von Red Bull Salzburg und ja, das hatte er am Dienstag angekündigt, der Philipp Rentsch und dann hat es sich natürlich den Weg geebnet, auf die weiteren Portale. Dann kam die Meldung, dass er den Medizincheck auch erfolgreich absolviert hatte, dass er kurzfristig zum Training dazu stoßen soll und dass halt er kurzfristig dann auch der Mannschaft direkt weiterhelfen sollte und muss in dem Moment auch, weil wir haben auf jeden Fall Bedarf in der Innenverteidigung. Und deshalb Innenverteidiger, wie schon gesagt, linker Fuß bedeutet, wenn wir dann natürlich in den Systemen denken, in der Dreierkette wäre dann halt der linke Innenverteidiger. Und er könnte theoretisch auch in der Viererkette dann unserem anderen Brasilianer Danilo Soares Konkurrenz machen und könnte dann halt auch als linker Außenverteidiger eingesetzt werden. Er könnte sogar, weil er es auch in seinem Repertoire schon drin hat, könnte er auch als defensiver Mittelfeldspieler agieren, das heißt als Sechser. Und hier ist natürlich wieder schön, vielleicht auch mal so ein bisschen als Vergleich jetzt zu unserem Neuzugang auch schön, wie es bei Lukas Daschner ist. Der kann ja auch im offensiven Mittelfeld als Zehner eingesetzt werden, könnte aber theoretisch auch, weil er es schon gespielt hat, auch rechts außen spielen. Und hier ist natürlich immer gut, dass man flexibel ist. Ne? Weil im Spiel brauchst du das. Da musst du auch mal dann versuchen, den Gegner vor andere Herausforderungen zu stellen. Und das ist immer das Schöne, wenn du flexibel agieren kannst und solche Spiele hast, die variabel auf den Positionen agieren können. Dann hilft dir das natürlich nur weiter. Und hier ist natürlich jetzt extrem wichtig, dass wir einen bekommen, ähm, der in dem Moment auch Erfahrung hat, was das Spielsystem in dem Moment angeht wo wir dann auch wahrscheinlich zukünftig drin spielen werden. Vor allem natürlich auch dieses, was entscheidend ist, dass wir auch nicht uns jetzt konkret festlegen auf dieses Dreier- oder viererkette kette sondern dass wir natürlich auch schauen, was ist in dem Moment passend. Dass wir halt wirklich schauen können, was ist dem Gegner entsprechend, was wir, was wir dementsprechend auf den Platz bringen müssen. Natürlich unser eigenes Spiel immer auf den Platz bringen, das ist klar, der Gegner müsste sich an uns anpassen, aber es gibt halt, finde ich, manche Spiele, da musst du auch dann mal gucken, dass du nicht mit einer Dreierkette agierst, aber das wäre dann halt zum gegebenen Zeitpunkt ein Fall, wenn wir dann über die jeweiligen Partien sprechen. Na? Das auf jeden Fall erstmal so als kleine Ankündigung, wie gesagt, Bernardo Fernandes da Silva Junior, Red Bull Salzburg, Innenverteidiger linker Fuß, hat einen Vertrag dort noch gehabt bis zum 30.06.2024, somit ist klar, dass eine Ablösesumme fällig wurde. In den Medienberichten liest man übereinstimmt, dass es so knapp unter einer halben Million Euro zu beziffern ist. Und was finde ich für so einen Spieler in, in dem Moment eine sehr gute Investition ist. Also beim Deal kann man je, in jedem Fall einen Haken hintermachen. Er hat aktuell laut Transfermarkt.de einen Marktwert von 2,5 Millionen. Hatte zu seinen besten Premier League-Zeiten, da kommen wir auch gleich noch zu sprechen, in welchen Ligen er gespielt hat, kommen wir auf einen Marktwert äh, im League sage ich mal, Peak von 9 Millionen. Das war 2018, da hatte er so seinen besten Marktwert, sage ich mal. Und ja, das auf jeden Fall vielleicht so zu den, zu den grundlegenden Daten, was das auch noch angeht. Er ist aktuell 28 Jahre, das heißt, Erfahrung hat er in jedem Fall. Und wenn man so ein bisschen die Historie kommt, wo kommt er her, wo ging er hin, dann hat er bis 2016 in Brasilien in den verschiedenen Mannschaften gespielt. Was für mich überraschend war, als ich das gelesen habe, dass es auch RB Brasil gibt. Und da habe ich mir gedacht, haben die eigentlich überall ihre Fußballclubs gestreut. Anscheinend muss es wohl so sein. Und dann ging es halt 2016 nach RB Salzburg. Und dann ging es kurzzeitig nach RB Leipzig. Das heißt, er hat sich sehr lange im Leipziger Kosmos beziehungsweise im nicht Leipziger Kosmos, sondern im Red Bull-Kosmos befunden, bevor es dann 2018 in die Premier League ging nach Brighton. Und ja, dann gab es eigentlich immer so ein, so, so, ein, so ein kleines Hin und Her. Dann gab es eine Laie wieder nach RB Salzburg. Dann äh, ging es nach Leihende wieder kurzzeitig für, für eigentlich nur äh, ein paar Tage, wenn man so will, ging es zurück nach Brighton, weil die Laie zu Ende war. Das ist halt ja typisch, dass dann natürlich der Spieler wieder zurückgeht. Und dann gab es 2021 die feste Verpflichtung von Salzburg wieder, ähm, um ihn dann halt auch langfristig zu binden. Ne? Und das auf jeden Fall zu seiner Transferhistorie, beziehungsweise wo er dann halt auch Erfahrung sammeln konnte. Und wenn wir mal so auf die Wettbewerbe schauen, dann hat er 39 Partien in der Premier League bestritten, 40 in der Bundesliga, weil er wie gesagt auch für RB Leipzig mal gespielt hatte und natürlich die meisten Spiele in der österreichischen Bundesliga mit 67 Spielen, hat insgesamt äh, sieben Tore gemacht, neun Vorlagen als Innenverteidiger, beziehungsweise wenn er dann mal als defensiver Mittelfeldspieler eingesetzt wurde, finde ich, ist total okay, ist, ist immer schön, wenn diese Spieler dann auch mal zu Torchancen kommen und ein Tor machen. Und was natürlich extrem wichtig ist und was gut ist, er kommt auf einem Erfahrungsschatz von 13.000 Spielminuten. Allein in der Premier League hat er knapp 2.600 Spielminuten gesammeln können. In der Bundesliga auch 3.200 circa an Spielminuten. Das heißt, wir kriegen auf jeden Fall einen Spieler, der erfahren ist. Er hat auch Champions-League-Erfahrung, Europa-League-Erfahrung. Und das ist in dem Moment einfach extrem entscheidend, weil wir müssen jemanden haben, der uns jetzt sofort weiterhelfen kann, der einfach nur, sage ich mal, in die Mannschaft integriert werden muss, der dann langsam, aber sicher dann auch seine Form, die er wahrscheinlich sowieso auch in dem Moment schon hat, die er jetzt einfach nur noch dann weiter aufbauen muss und dann einfach, wie gesagt, die komplette Integration ins Team und dann haben wir einen Spieler, der auf jeden Fall, denke ich, uns sofort weiterhelfen kann. Es gab ja auch mal Gerüchte über jüngere Spieler, aber ich finde, da haben wir in unseren eigenen Reihen Talente, die wir lieber selber ausbilden sollten, als dass wir uns jetzt noch jemand Junges dazu holen, den man wieder anlernen muss, ähm, sozusagen in Anführungsstrichen, um ihn dann halt spielfähig zu bekommen. Ne? Also da, finde ich, haben wir eigene Talente, zum Beispiel auch den Tim Oermann, der in jedem Fall auch das Potenzial hat, um zukünftig in der Innenverteidigung uns auch weiterzuhelfen. Das auf jeden Fall dazu. Und was auch natürlich noch wichtig ist, so, so ein bisschen darüber zu sprechen, dass es auch keinen anderen Verein aktuell gab, der an ihn interessiert war. Das heißt, Gerüchteküche war bei ihm relativ aus. <lacht> gab keine Gerüchte. Bis dann halt die Tatsache mit dem VfL auf dem Schirm kam. Das heißt, hier sprechen wir auch von keiner Geschichte, wo sich der VfL noch dazu geklingt hat oder wo man dann irgendwie über die Kanäle noch andere Konkurrenten hatte, sondern das spricht halt jetzt auch natürlich für Marc Lettau, für Patrick Fabian und für das Scouting generell, dass wir da auf jeden Fall, denke ich, auf einem guten Weg auch für die Zukunft sind und es wird auf jeden Fall natürlich, das kann man auch, denke ich, noch so sagen, es wird noch ein weiterer Innenverteidiger beziehungsweise jemand für die Verteidigung gesucht, da vielleicht jetzt auch mal kurz, da gab es auf Twitter, als ich was hochgeladen hatte, auch so ein bisschen Diskussion, Kevin Schlotterbeck, weil ich persönlich möchte gerne, dass Kevin Schlotterbeck zum VfL kommt. Sei es über eine Laie, sei es über ein Kaufgeschäft, auf das man sich einigen könnte, was dann natürlich mit anderen Konditionen verbunden ist, weil Freiburg natürlich aktuell drei Millionen fordert und anscheinend wohl auch nicht wirklich davon abweichen will oder nicht so signifikant abweichen möchte, dass wir da jetzt kurzfristig dann auch was schon hinbekommen haben. Und für mich ist es einfach in dem Moment ein, ein wichtiger Transfer oder wäre es ein schöner Transfer, weil Schlotterbeck kennt das Team, das Team kennt Schlotterbeck. Das heißt, hier ist es auf jeden Fall so, dass wir diese Eingewöhnungsphase, dass wir die nicht mehr hätten. Dann haben wir vor allem einen Innenverteidiger, der natürlich in der letzten Saison jetzt nicht so viel von sich gezeigt hat, der aber, finde ich, trotzdem ein Motivationsgeber war. Wenn ich allein so an die, an die Szenen denke, ähm, in dem Hertha-Spiel, als er dann das Tor gemacht hat zum 1-1 zum Schluss, oder auch hinterher dann, als es darum ging, äh, einfach nur den, den Klassenerhalt zu feiern. Für mich ist es halt auch wichtig, dass du Spieler in der zweiten Reihe hast oder die vielleicht auch nicht sofort im Stamm spielen, dass du die einfach hast, die dann auch die Mannschaft von hinten halt stärken und dass die halt im Notfall auch eingesetzt werden können beziehungsweise sich so dann im Training auch unter Beweis stellen und durch Spielzeit, dass sie den Konkurrenzkampf und den Konkurrenzdruck einfach halten. Und für mich ist da im Moment Kevin Schlotterbeck auf jeden Fall die naheliegendste Lösung. Natürlich, wenn jetzt irgendjemand anders kommen sollte, irgendjemand, der, der vielleicht jünger ist, der mehr Erfahrung, was heißt mehr Erfahrung, der aber auch Erfahrung hat und dementsprechend auch uns weiterhelfen könnte, klar, dann nehme ich auch diesen Verteidiger. Hauptsache, unsere Mannschaft kann verstärkt werden und bekommt halt die, nötige, die nötigen Leute noch, die gebraucht werden, um in der Bundesliga bestehen zu können. Aber wenn es natürlich Kevin Schlotterbeck werden sollte, der Erfahrung hat beim VfL, der den Verein kennt, der das Umfeld schätzt und der auch zum Verein möchte, ja, dann nehme ich doch lieber ihn. Auch wenn er jetzt nicht die Granate schlechthin ist, denke ich aber, dass er auch ein Arbeiter ist, ein Malocher auf Deutsch gesagt, der versucht auf jeden Fall den Konkurrenzdruck hochzuhalten, um dann vielleicht sogar in einer Spielzeit komplett unter Thomas Letsch und dann auch im, im Bereich halt der ganzen Trainingseinheiten und allem, was dazugehört, sich dann so hervorzubringen, vielleicht dann auch als Potenzialkandidat für die Startelf zu fungieren oder halt dann als Mann, der auf jeden Fall unsere Innenverteidigung in Gänze komplementiert, dass wir auf jeden Fall, wenn jemand ausfällt, dass wir da jemand haben, der sofort einspringen kann. Und ich finde, so schlecht hat er es nicht gemacht. Natürlich kann man auch jetzt wieder so argumentieren, dass es jemand war, der dafür gesorgt hat, dass wir die Schießbude der Liga waren, weil er halt zum Verteidigungsetat der letzten Saison auch gezählt hatte. Aber das, finde ich, ist kein Argument. Es ist eine neue Saison, es gibt neue Voraussetzungen. Die Zähler sind auf Null gestellt. Und deshalb finde ich das vielleicht noch kurz als kleine Ergänzung zu Schlotterbeck, finde ich es auf jeden Fall nur fair. Wenn er kommen sollte, was ja immer noch in Frage steht, ihm auf jeden Fall die Chance dann auch zu geben. Wenn andere Kandidaten kommen sollten, ist das so. Ne? Dann äh, freue ich mich über jeden, der den VfL verstärkt. Ja, wie gesagt, also das war auch, denke ich mal, so das Grundlegendste zu Bernardo und ich freue mich einfach nur, ihn dann am Samstag hoffentlich auch sofort spielen zu sehen gegen Lutentown und dann wird es natürlich auch die ersten Eindrücke von mir geben, wie ich so empfunden habe, wie er gespielt hat, wie so die Körpersprache und auch so das Ganze ist, was ja auch immer wichtig ist bei einem Spieler. Und dann schreibt gerne natürlich in die Kommentare, was eure Meinung zu dem Transfer ist. Vielleicht auch gerne eure Meinung zu Schlotterbeck. Da wurde, wie gesagt, ja schon auf Twitter so ein bisschen kontrovers darüber diskutiert, wie jetzt er zu beurteilen ist und natürlich auch generell. Denkt ihr, dass wir jetzt, wenn Bernardo da ist und dann noch ein weiterer Innenverteidiger kommt, dass wir dann komplett sind? Denkt ihr, auf einer Position sollte noch was kommen? Denn es ist ja nicht mehr lange. Ne? Die Transfermärkte haben auch nicht mehr lange offen. Und von daher geht es natürlich jetzt in Richtung finaler Kader. Und da ist es auch immer schön, eure Einschätzung noch zu lesen und darüber zu diskutieren. Ja, in diesem Sinne nochmal herzlich willkommen, Bernardo, zu unserem neuen Innenverteidiger. Und lasst gerne einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat. Drückt auf den Abo-Button, lasst die Glocke bimmeln, damit ihr kein Video mehr von eurem Stammplatz 1848 verpasst. Und ich freue mich dann, ja spätestens hören wir uns dann ja am Wochenende, wenn bis dato nichts mehr Neues reinkommt und dann sprechen wir über das Testspiel, über die Testspiele gegen Town und über alles weitere, was wichtig ist. In diesem Sinne, bleibt gesund und Glück auf zusammen!